0: 在进入今天四大报的头版头的新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。来看北北桃白天温度二十一度到二十六度逐逐秒，竹竹苗二十一度到二十八度。今天难得看到阳光露脸，久违的太阳回来了，温暖的阳光，希望能够带给你一天的好心情。好，来看今天四大报的头版头条新闻。来，忠实头版头根据。媒体报道，中国要求台湾还有梵蒂冈断交，再谈他们两边的建交啊！这是来自意大利的媒体所报道的。自由时报头版头条：春节国人回台湾要维持十四天检疫，所以你可能要把那个时间拉出来。如果有亲人要回台湾。跟家人团圆过春节的话，这个回台湾的时间点去 booking。机票的时间点很重要。那再来，第二季疫苗的涵盖率必须要达到六成，政府才会考虑开放边境啊。联合报头版头条：明年大学考试分发，有八成的科系参采学测。这学测优关分发上板，繁星采高三上学期的成绩有、哦。繁星要采集，来《经济日报》头版头条，大力光护盘，执行最贵库藏股，这台湾股市历年来最高价，每一股，每一股哦。上看三千三百元，好，这是在今天《经济日报》头版头条的新闻。先来关注哦、啊，春节国人返台的相关的防疫指引。农历春节国人回台湾，检疫措施备受关注。指挥中心说，八月到十月在机场采检确诊境外移入高达七十七趴，是完整接种疫苗的突破性感染，预计检。疫十四天将不会做调整，那回台湾的民众还是要定妥防疫旅馆或是集中检疫所。至于开放边境，指挥官说，至少要等第一剂疫苗涵盖率达到七成。第二季到六成才会考虑。那立法院呢设服及卫环文会昨天有不少立委都聚焦春节台商回台湾的议题，关注完整接种疫苗是不是可以放宽检疫措施啊？指挥官说疫情还是有一些担忧存在。此外，针对八月到十月入境的十一万人分析。发现第一关机场采检确诊有176例，那当中有136例是突破性感染，虽然大多都是轻症，但是被它传染的人就不保证是轻症哟。那外界也担心哦，变种病毒还有大规模移工对本土疫情的影响。指挥官说，还是采取边境。严管措施不会开放居家检疫，那国人回台湾要订妥防疫旅馆或是集中检疫所，而且入境后检疫14天原则是不会调整也不会改变的。但是参照今年春节回台湾的人潮，春节期间您暂缓专案外籍人士入境，确保国人可以顺利回家。那现在最困难的问题在于要订防疫旅馆订不啦。大概一个月前就已经几乎抢光光了，甚至包括像桃园，譬如说今天增加开放了一所防疫旅馆，那两三百间的房间，一个晚上全部就扫光了，立刻也是告诉你桃园没有了，请往外县市再去询问。所以这是现在普遍的问题，已经不是不愿意入住防疫旅馆，是订不到啊。那这个已经。不是地方政府能够去解套的，可能要中央来统筹。但另外一个问题又来了，业者说我们是很愿意配合，但问题是做了防疫旅馆之后呢，然后呢？所以这也是业者的一个疑虑，所以要如何去解决多方的问题，确实是很棘手，也很头疼哦。但疫情当前，那有没有其他的解方呢？大家也帮忙想想看，有没有其他解方？或许把想法提供给指挥中心来做斟酌，来解套今年春节国人要回家来团圆过年的问题呀。好，这是在今天的《九时报》头版头条的新闻。翻开内页的 A2 版面，也有相关疫苗接种的话题。这七十五岁以上的长辈长者有，有百分之二十九还没有打疫苗。那现在，九院中心，您以专案或是外展方式，来方便高龄族群接种？没有打疫苗，应该？不是单一个原因了。那除了方便性之外，那再来对疫苗的疑虑，还有到底谁不能够接种？什么样的疾病、什么样的患者，他对疫苗的就是现有的我们这几款疫苗，它的接种的安全性。是有疑虑的，这些都还没有清楚的拉出来，也难怪有些长辈是敬而远之，有些晚辈家中的子女也会有挂虑，也会有担忧。所以，没有接种疫苗，绝对不是单一说不方便接种，不是，不完全是地点。当然有部分人是因为某 home 班，但某 home 班刚有疑虑，对于身体的。安全性的疑虑，这个地方没有完全的解开，或许在这个部分你要降低没有接种的数字，可能会比较困难一些些呀。好，这是在《旧时报》头版头条所提到的有关疫苗的话题。那么再来，我们要关注的。在今天的《联合报》头版头，这是家中如果有考生的明年大学考生的父母亲也特别关注的哦。来看一下，这个是明年大学考试分发， 1 0 8课纲第一届学测进入倒数百日了，最后一百天了。根据大学甄选入学委员会昨天所公布的各校系的繁星推荐，还有个人申请以及考试分发这三大招生管道的参才考科考试分发。变革是当中最剧烈的。明年起，首度开放各校系采集学测的成绩，高达八成四的全国科系，有一千八百六十一个系都宣布将采集。另外，繁星推荐则要增加采集高三上学期的在校成绩哟。那现在的个人申请主要看学测成绩，考试分发主要看职考成绩。那只开放各校系将学测成绩视作简。定。譬如说，要求报名者的学测国文科至少要达到军标，换句话说，就这个只是门槛。那过去有很多考生，如果学测出师不利，个人申请又不理想，大多会再拼职考，在考试分发中来。翻身，但是明年起考试分发也能采集学测成绩，由各校系自定考科组合。学测成绩高低不仅攸关个人申请，也有可能决定考生能不能够。分发上榜学测对于升学的重要性因此大大的提高了，相对像传统只考的分科测验补救机会降低了。那有一千六百个系只学测国英文哦。所以这两科的分数是格外重要的。那有四乘二的个人申请参赛三科呀。好，这个是在今天联合报的头版头条，翻开内页的 A 六版面。还有相关的报道哦，那么在这里特别把明年学测时间。做个说明，也提醒家中如考生或是周围亲朋好友有,有明年要参加学测的考生，这段时间不要去打扰他呀。明年的一月二十一号到二十三号是学测时间，那今年的十一月二号到十六号报名，就下个礼拜开始要进行报名。那一百一十一学年正式的招生简章将在今年十一月五号公告。好，不过这次的变革哦，就有教师跟家长轰哦，这所有升学管道都看学测，那这跟多元入学的精神是相背离的。好，继续我们再来关注中时头版头条的新闻，外交话题，意大利最大报《晚邮报》独家披露。美国、中国脚力持续的不断，梵蒂冈夹在中间，超级为难的。中国正在施加压力，要求教廷跟台湾断交，换取中国梵蒂冈建交。那教廷则坚持先在北京设大使馆，再来谈台湾跟梵蒂冈的关系。那中国对此并没有退让哦。所以让这股形势陷入僵持中。那我国的学者认为，北京的策略跟底线都很清楚。范蒂刚并没有答应北京的要求，但是呢，台湾跟范蒂刚的外交一直面临被拉拢的危机，这个是我们要提高警觉的。那外交部说，这篇报道引述不具名消息来源，外交部向来都不具体评论台湾跟范蒂刚。我们两边的邦谊友好，各项沟通管道都很畅通，会持续的推动跟教廷及天主教会的合作，深化我们两方基于共享理念的长久邦谊。样，那范蒂刚高层说，由于在北京设立大使馆一直都没能实现，那中国范蒂刚关系只能够维持现在的状态，希望局面不要变坏。那现在范蒂刚跟中国双方在2018年9月签署临时性的主教。任命协议，而且在去年十月延长了这一项协议两年的有效期限。但是，随着美国跟中国这两国关系紧张升高，让梵蒂冈跟中国的关系发展就因此平添变数了。也就是说呢，梵蒂冈如果跟中国太过靠拢，那美国就会不高兴，而且中国还要求台湾跟梵蒂冈的关系要做一个切割段。但是，梵蒂冈并没有要这么做。不过，我们现在也是要。提高警觉的，随时一个不注意，或许状态就会有改变了哦。那也为了台湾问题，教宗是备受压力呀，真是辛苦了。那中共向来都不允许宗教干涉内政，所以如果。梵蒂冈要跟中国更友好，可能过去有些他们向来的作为做法，可能也会被中国有些许的影响，这个都是要考虑的范畴啊。好，那么继续再来关注在今天《经济日报》头版头条的财经新闻了，大力光护盘。昨天，大力光公告，今天起两个月内将买回 1,342 张的库藏股，每一股买回均价2025元到 3,300 元，等于是 2,025 块到 3,300 块。这个是台湾股市历年来上市柜公司实施库藏股的最高价，也是大力光从2002年股票上市以来首度买回。自家的股票，以大力光公告这次买回区间最高价三千三百元来估算，如果全部都买回去，最高将斥资将近四十四点三亿元去买库存股。那他们说，这次实施库存股期间是十月二十六号到十二月二十四号这两个月的时间，也就是从今天开始。那主要考量维护公司信用，还有股东权益买。回樟树站公司已发行股份百由于这次大力光每回库存股将注销股本，外界估计这个将有助于拉高大力光明年每一股的获利能力呢。所以现在看砸大把银两把库存股买回来，对明年来讲还是有利的啦。继续，我们再来关注是疫苗的话题有。民意代表问指挥官：“哦，我们这个高端疫苗目前施打速度比较缓慢，那打戏低迷，那是不是会让疫苗放到过期呢？是不是有可能会打不完呢？也送不出去呢？”指挥官陈时中坦言：“是有这种可能性，但是也很难说了，主要是看高端是不是取得其他国家的紧急授权使用。那现在呢，高端公司。”正向巴拉圭政府申请，也有多个国家在跟我们来接洽。那高端疫苗已经施打了一百三十六万剂，还有两百二十三万剂是库存的，保存期限有半年时间。目前来看，不至会有过期的问题。但五百万剂高端确实有可能是打不完的，如果无法完全消化，我们后续还有五百万剂采购的开口合约，可能就不会再买了。那陈时中也说，疫苗数位证明已经规划完成，采用欧洲模式。正请外交部协助跟其他国家协商互相认证谈判。至于我方是否认可大陆制的科兴跟国药疫苗，陈时中说必须要看突破性感染的数据再来做决定啊。所以现在目前在疫苗这一块的进度。我们在思考的进度可能在这儿哦。那么提问高端疫苗的是民众党的立委高鸿安，他说很多人都在关心哦。那国民党籍的立委郑正贤也关心哦。那关心的是有关春节打完两剂疫苗回台湾是不是能够开放同房隔离？如果一家人通通都打完两剂疫苗，而且第二剂也已经。超过了十四天，能不能够让他们就同房隔离？不要一人一间，这个有助于降低收回的，因为那个。防疫旅馆的费用也不算轻，如果一家四口，那等于是要付四间房间的费用，所以问有没有这种可以考虑的空间？那指挥官也说，这个可以来思考，但现在还没有拍板定案，能不能这么做？等于说愿意来解释来。讨论了，好，那么接着我们再来关注的这个是在今天《联合报》头版下方的新闻，有关碳中和要拼二零五零年碳中和，在绿电这一趴是缺很大的哦。一百九十六国参与的气候峰会——联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议，下个月一号将在英国的苏格兰格拉斯哥登场。那现在我们只剩最后十年能够避免气候灾难了。这次的气候峰会要回头检视六年前所签署的《巴黎气候协定》后。各国的减碳成果也要议定新的减碳行动，这个被认为至关重要啊。那愿景工程基金会还有联合报就持续关注气候变迁跟减碳进程的议题，所以呢，定期都在头版版面的下方会有这方面的话题来探讨，要大家来聚焦哦。那今天起就推出相关的报道，那掌握议程动态，那政府。誓言淡淡，近邻碳排跟国际同步，所以我们也来检视我们到底有没有做到达标，有哪些地方还必须要加紧脚步的，我们就赶紧加快脚步。这四年多来，国际碳中和浪潮是越滚越大。欧盟将从2023年起对境外产品开征碳关税，加上。苹果等跨国企业是相继的喊出要提早达成碳中和，让台湾供应链业者除了要加速制成减碳，使用绿能的需求也因此增加。但是、哦、绿能供给毕竟有限，缺口正持续的扩大呢。那由台积电、台大电、友达等八家资通讯大厂共同发起的台湾气候联盟，承诺。我们在2050年前制成百分百使用绿能，还有2030年前所有自用跟租赁车辆都改用电动车。我们要带动至少旗下有4000家供应商一起努力达标，这个数字看起来挺大的哦，可能过程上。我们要在补强的部分，那个力道还要再加强。那现在大家很着急，是因为绿电很不够。台湾气候联盟秘书长彭启明说，有联盟成员主要厂房在中国大陆，因为有绿能可以买可以用，就已经达成了。这个二零五零年前制成百分之百使用绿能的那厂房，在台湾的企业就很焦虑了。由于台湾绿能开发好像不是如预期那么顺遂哦，那么现在又有这个承诺，必须在二零五零年前所有的制成都必须百分百是使用绿能的，那后有。供应链碳中和的要求，所以坦白说，对厂房在台湾的企业家来讲，那个压力相对的就很大了。那绿能开发商说缺口大，要怎么碳中和啊？是啊，我愿意做，我也愿意要投入成本，可是绿电缺很大，请问我们要如何？碳中和呢？所以这个部分也是要去思考的哦。那经济部能源局说，不论2030年或是2050年，绿电是绝对够用的。未来如潮汐、海洋温差、气能等新洁净能源都有机会发展，可以增加供给。那问题是现在2021年啦，那你说边环漏？一定够用，未来如潮汐。我到听到“未来”这两个字后，就会有一点焦虑了，因为未来表示接下来后续。但我们现在有没有在建制？所以也请官员在诉说这一 p 的时候，能不能够讲一下我们针对这个？未来潮汐、海洋温差、气能等新洁净能源，我们现在做了什么起步？我们要没有开始去 run 这个东西？不是时间到了你说要做就可以做，没有没有，它有很多的这个前置作业。那这个前置作业到底开始了没呀？这个也会让厂房在台湾的企业家很焦虑，也很忧虑。如果都还没一个起头，你告诉我说， 2030年前可以做到？哎，二零三零，现在2021年只剩九年呢。九年是我们所有的制程都要达到百分百绿能诶，所以不是只有前面你说有机会发展绿能的这些潮汐啦、海洋温差啦、气能等新洁净能源，不是只有这个呢。这个只是前前。半步，我们后面企业要用的是它让出来的，然后我们制成才能达到百分百绿能啊，所以很焦虑，就这时间越来越接近，所以那个迫在眉睫啊，火烧屁股啊，你说他们能不忧心吗？来继续呢，我们来看中石头版下方的新闻哦，这海难道是你家开的吗？只有你可以来吗？我们不能来吗？这到底怎么回事儿？这政府大力推动再生能源，离岸风电是重要的项目，可是却多次发生了生态急。渔业冲突，交通部航港局公告，彰化风场航道航行指南满半年了，从今天起就是二十六号开始哦。商船进航道要提早八个小时报备，渔船只能够在两侧缓冲区活动。那渔汛如果出现在主航道，渔船只能够等鱼游游游游到非主航道。再去捕捞，渔民就痛批：你管得了潮汐，你管得了天气吗？乌鱼潮就在家门口，可是我只能眼睁睁看着它，我不能捕啊！难道海是你家开的哦？就说这。你们的航道管制捕鱼哦，渔民觉得没有办法接受哦。我就看到乌鱼潮在那里了，可是你说呢？我得在旁边等，等到什么？等到鱼游啊游啊游，游到非主航道，我再捕。那如果鱼一直在那里呢？那我就只能看着它，我都不能够捕捞它呀。那彰化外海每年大概有三万艘次的船舶通过，经济部在彰化外海规划离岸风电潜力场址。交通部为了兼顾航行的安全、航运发展，还有风场开。发整体性规划了彰化风场航道全长二十海里宽九里，提供渔船、离岸风电工作船，还有三百总吨以下的船舶，南北双向分两。道航行，那根据这个航行指南，船舶要进航道必须提早八个小时向张化风场航道船舶交通管理中心来报备，而且在抵达报到位置的时候，向张化的这个管理中心报准后，他才能够进入航道，否则最高罚五十万。那么渔船怎么办呢？渔船只能够在缓冲区，船舶在航道内，那必须要。哦，开启船舶自动识别系统这个新规定今天上路，可是很多渔民不知道啊。有彰化渔民因为不小心开进主航道，过去半年连续被开了六张的警告单，才知道有航行指南，很多渔民都气疯了。那该怎么办嘞？气疯了！那该怎么处理呢？那为什么航港局规划渔船不能走南北主航道，只能走缓冲区啊？航港局说，就像高速公路有快车道、有慢车道，航道中间让商船走、哦，因为商船速度快，旁边让渔船走。但如果是渔汛期刚好在主航道，那怎么解放呢？航港局说，渔船可以配合鱼群移动，在适合区域时再捕捞。所以这意思还是说你不能进主航道了，只要委婉地说你要配合鱼群移动，等于就是说你得在外围等，就在那等，适合的时候它游到适合区域，你再捕捞。嗯、那所以有渔民就是说问航港局，啊啊这片海蟹叮刀哭叶什么，是你开的，是你说了算吗？所以这个风场盖下去，渔民他们说，那我就活不下去的。还规划航道，超大货轮根本无法转弯，商船、渔船在风场工作，船舶线复杂，如果发生擦撞，请问擦撞后续谁来负责？这条爱圣像哎呀！所以，那么呼吁渔业署跟航港局应该给予缓冲期，搜集渔民作业模式，而且审慎沙盘推演，考量实际的情况，订定,定一个更妥适的管理方式啊。那有没有可能在渔汛期的时候，有一些除外的做法呢？但这个渔信区除外，有没有可能会影响到他们的这个主张跟规划，跟要防范的重点呢？这个都是双边要去考量的。所以现在变成是渔业署、还有航港局、还有渔民这这三方要去思考，要怎么样能够共生共存呐、啊？好，这是在今天中时头版下方的话题。那么接着我们再来关注。在今天《就由到托头版,版面来看一下哦，这同一家超商啊、哦，怎么会这样呢？同一家超商被抢两次啊，怎么会这样？两年前柜台 ATM 被拖走，整台 ATM，ATM ATM 可以这样从超商里边拖出去吗？我也觉得很纳闷哦。这一回是趁着补超的时候持枪抢走五十一万，这一名。头戴灰色鸭舌帽、身穿黑衣黑裤的歹徒，开车尾随台湾保全公司的运钞车，在昨天上午一路从桃园市中坜区跟了大概十来公里，到新屋区的一家同一超商前面，趁着两名保全员替超商自动柜员机补钞，他们闯进店里边，朝 ATM 超夹开枪恐吓保全员，随即就抢走这个。放钞票的钞夹得手五十一万八千元，前后不到一分钟。警方在离案发超呃离案发地点五公里找到被烧毁的作案车辆，目前有锁定特定对象查缉当中啊。那贝斯抢的超商是24小时营业哦，现在所有超商几乎大部分 99% 都是24小时营业，只有极极极少部分可能因为所在区域的关系，所以它有打烊时间了，但绝大部分都是哦。二十小时营业的，那只是这一家超商。他曾经在两年前，二零一九年的三月三十号的凌晨，发生店内整台 ATM 提款机被冠捷集团的四名歹徒用铁链分工拖走。当时被拖走之后，这算抢吗？好吧，我们讲说他这个失款好了，遗失的失哦。这那那当时现金损失一百二十六万元，那这一次是直接开枪，不到一分钟五十万元，这到底怎么回事啊？同一家超商哎，真是挺伤脑筋的啊！啊接着关注的是《今日报》头版版面的这则新闻哦，这个 WeChat 沦为共谍组织的避风港哎，他们拒绝协助司法调查。近年来兴起的通讯软体隐秘性高，增加司法机关办案搜证的难度。专办共谍等瞩目案件的台北地检署检察官释警，透过 WeChat App 联系中国的国安案件是越来越多了。业者如果不协助司法机关调查，恐怕就沦为共谍组织的避风港啊！那法务部前年已经和 Line、脸书等多家公司签订协议，可以在侦办刑事案件。案件的时候，统一联系窗口取资料，就是他们要调一些资料。不过，对于母公司属中国腾讯集团的 WeChat， 到现在还是无法突破的哦。那如果业者不配合，就会增加办案搜证的难度哇、啊。那所以，检察官也忧心哦，不只涉及共谍组织等国安案件的相关人士用 WeChat 跟中国方面的人士来进行联系，其他像是透过通讯软体传播假讯息等案件，司法机关也必须要平台业者协助提供原始的资料，但现在他们并没有。同意，所以在这一块还无法突破呢。好，那么接着再来关注的这个是变脸，连总统也受害呀、啊，这应该叫偷脸吧？就是运用科技把脸换掉，然后我们乐天大众看的时候看不出来到底破绽在哪里耶？这网红。利用了 AI 变脸软体技术，合成了女性公众人物的脸孔，制作不雅影片贩售，遭到刑事局逮捕。而这些遭到偷脸的被害人，民进党立委高嘉宇跟高雄市议员黄杰昨天举行记者会指出，如果台湾敌对国家利用软体变造总统或是官员谈话、散布不实的消息，将造成国安危机啊！所以呼应。总统在上礼拜所说的，要求尽速修法加重刑责，遏止数位性暴力，所以下个月要修法重惩偷联者。再请购买电动自行车的朋友要注意喽，要保强制险。全台湾目前大概有超过50万辆的电动自行车。立法院除了已经初审通过电动自行车，未来要挂牌。财委会昨天初审通过了部分条文修正草案，强制汽车责任保险法规定，电动自行车未来必须要投保强制汽车责任保险。车主如果没有投保，则有相关法则啊。好，所以提醒电动自行车的车主，记得要保强制险了。那再继续，我们来关注到、哦、这个是欢迎大家来吃南瓜，因为可以远离射护腺癌攻击的威胁。中国医药大学新竹附设医院，他们现在在大推吃南瓜，好处多多。那有主厨，还有营养师。还有执行长张怡珍去介绍三道简单美味南瓜料理哦。那这个南瓜子含有锌，能够维护射护腺的健康。每一百公克南瓜子就有九点四毫克锌，可以降低罹患射护腺癌的几率哦，所以多吃南瓜保健康，保射护腺的健康。好，继续来多喝茶，多茶也挺好的哦。来茶文化主题馆，礼拜四要开幕了。南投县政府欢迎大家到南投来找茶呢。这处位于南投县民间香茶的参山，这个国家风景区的松柏岭游客中心啊，配合地方茶产业，花了两千万。还有一年多的时间打造茶文化主题馆，在十一月二十八号正式在十月二十八号正式开幕启用。那这一处南投县政府欢迎大家到。这里来找茶，那这处的茶文化主题馆设有松柏长青茶区，还有台湾茶区，也有制茶体验区、茶区六绝体验区，那还有世界茶区，则有世界七大类茶叶的详细的介绍呢。欢迎大家到松柏岭游客中心来体验。感受茶文化。好，那再来，十二月二十九号，新城际列车上路载客了，欢迎大家来搭乘这台铁局采购的新型的 EMU 三千型的城际列车。现在正进行环岛测试，其中有三列今年十二月二十九号会投入东部干线营运，将 T 使树林到台东间的普悠玛还有泰鲁格号列车有六列次，可以提升运能百分之四点六，而且行驶的时间也会有一些不同哦。那。这一个新城际列车行驶时间会略略增加15分钟，这跟普悠玛跟泰鲁格号是不一样的哦。但是你也可以来感受一下哦。如果现在您看到正在进行环岛测试的这个新城际列车，也可以挥挥手，虽然他看不到。那非常的崭新的车体哦，那安全性能也有提升好，这个是在今天《自由时报》头版版面的图文。那么到这儿。四大报头版所有的新闻都带您聚焦了，那也整理了那页的重点的新闻话题，邀您一起来关注。同时感谢收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会喽，拜拜。